0: Schöll und Schwarz, der Coaching Podcast. Herzlich willkommen zu Schöll und Schwarz, der Coaching Podcast. Herzlich willkommen, Raimund Schöll. Hallo, Florian. Raimund, wir haben uns diesmal das Thema Du hast mich getroffen, Umgang mit Kränkungen aufs Tableau geschrieben. Diese Folge starten wir mal ein wenig anders, nämlich... Ich habe Statements von dir aus deiner praktischen Arbeit, die mit dem Thema Kränkung zusammenhängen. Ich würde die Statements dir vorlesen, mit der Bitte um eine ganz kurze Antwort. Okay. Erste These. Kränkung, weil der Vorgesetzte die Bemühungen seiner Mitarbeiterin nicht anerkennt, so wie sie sich das wünscht. Ja, ich glaube, ein Fall, den vielleicht alle kennen,
1: da steckt da das Thema der Wertschätzung und der mangelnden Anerkennung dahinter.
0: Kränkung, weil der Ehemann nach 30 Jahren seine Frau wegen einer Jüngeren verlässt, durchaus auch umgekehrt vorstellbar. Fälle, die ich erlebt habe, sowohl in die eine
1: Richtung als auch in die andere Richtung, Mann verlässt Frau, Frau verlässt Mann, eine massive Kränkung, für die dies betrifft, weil häufig dieses plötzlich
0: davon schwinden des Partners wie eine Katastrophe sich anfühlt weil man nach zehn Jahren heroischen Einsatzes für die Firma plötzlich entlassen wird.
1: Eine sehr dramatische Erfahrung, die tatsächlich als Firmenmenschen in Anführungsstrichen alles für die Organisation, für die geliebte Firma, soweit weit geht es ja, auch in mittelständischen Firmen, alles gegeben haben. Und plötzlich kommt ein Käufer, die Firma wird von einem Konzern gekauft, geschluckt, wie auch immer. Und von heute auf morgen hat man das Gefühl, hoppla, Anscheinend war das alles nichts wert, was ich hier gemacht habe.
0: Kränkung, weil eine gute Freundin plötzlich den Kontakt abbricht. Eine Erfahrung, die viele
1: Menschen machen, dass plötzlich ein Beziehungspartner, also eine Freundin, ein Freund, ein Kollege sich nicht mehr meldet, nicht mehr anruft. Man geht plötzlich nicht mehr gemeinsam irgendwo hin. Der Mensch ist wie weg. Eine
0: Erfahrung, die jeder kennt. Man ist also getroffen, man wurde getroffen, Du hast mich getroffen im direkten Umgang mit einer anderen Person, der Umgang mit Kränkungen. Vier Beispiele, die wir ein bisschen als Grundlage nehmen für diese Ausgabe. Das ist zwischen ganz groß, nach einer langen Beziehung, mhm. eine Trennung oder vielleicht sozusagen diese flüchtige Kränkung im Alltag. Ich käme da fast eher auf eine Beleidigung, eine kurze Enttäuschung. Ist es legitim, diese ganzen anderen Ausdrücke auch reinzubringen in diese Sendung? oder? Das sind schon...
1: Beispiele, die wirklich dieses Kränkungserleben aktivieren. Das Kränkungserleben hat wahnsinnig viel mit Schmerz zu tun, mit Trauer, teilweise auch mit existenziellen Gefühlen von Verlassenheit zum Beispiel und auch mit Scham. Ich schäme mich dafür, dass es mir passiert ist. Also es kann schon sein, dass die Frau, die verlassen wurde, sich gleichzeitig auch dafür schämt, weil hm. sie sich unzulänglich fühlt. Das sind die eher tiefen Kränkungen, die sowohl in der Arbeitswelt als auch in der privaten Welt täglich stattfinden. Und wenn sich kleine Kränkungen groß auswirken, bin ich wahrscheinlich auch eher vulnerabel und eine sensible Person.
0: Vulnerabilität, von lateinisch vulnus, Wunde, bzw. vulnerare, Verwunden. Bedeutet Verwundbarkeit oder Verletzbarkeit. Aber es betrifft immer die eigene Person, sprich, ich bin gekränkt mhm. und nicht das Gegenüber kränkt mich.
1: So würde ich es anbieten. Das sind wir schon im Coaching, weil das ich gekränkt wurde, macht mich ja zum Objekt, zu jemand anders mhm. kränkt mich, wirft mir eine Kränkung zu, als ob es objektiv so wäre. In Wirklichkeit ist es ja anders. Der eine empfindet ein Ereignis als kränkend und der andere empfindet es eben als nicht kränkend. Ich würde auch eher vom Kränkungsgeschehen sprechen, weil dann habe ich die Möglichkeit, die Kränkung auch für mich zu verarbeiten. Es gibt nicht die Kränkung, sondern es gibt eine Kränkbarkeit. Diese Kränkbarkeit wird aufgerufen durch ein Ereignis von außen, ein bisschen vielleicht technisch ausgedrückt. Aber das ist so mal auch der erste Schritt, mit diesem Kränkungserlebnis umzugehen
0: weil es die Kränkung an sich nicht gibt. Es ist etwas also höchst Subjektives. Das ein und dasselbe Ereignis kann eine Person stark kränken oder eben nicht. Jetzt schließen sich für mich da zwei Sachen draus. Einmal muss ich als Gegenüber extrem aufpassen, dass ich das Gegenüber nicht mhm. kränke. Und andererseits muss ich mit meinen Kränkungserlebnissen, die ich schon früher verspürt habe, sensibel umgehen.
1: Mhm. Das ist jetzt das Sender-Empfänger-Modell, ja. ne? Natürlich kann es passieren, dass ich als Sender, als Kommunikator jemanden kränke. In den meisten Fällen aber ist eine Kränkung vom Sender her betrachtet nicht als Kränkung angelegt. Ich gehe mal nicht von mhm, den mhm, extremen mhm. Fällen auf. Es gibt natürlich Ausnahmefälle, wo jemand gezielt kränkt. und diese, pro Sender. Und diese Dinge passieren momentan auf Social Media natürlich. Ah, ja. Ja. Und es passiert auch in den Firmen, das möchte ich gar nicht ausschließen. Also ich halte nichts davon, es nur dem Gekränkten zuzuschieben. Es gibt tatsächlich den Fall, dass es Menschen gibt, die gezielt kränken wollen. Aha. Und jetzt sind wir beim Empfänger. Ich kann mir aber als Empfänger auswählen, das klingt vielleicht jetzt mal ein bisschen komisch, aber es ist so, ob ich mich jetzt hier tatsächlich kränken lasse oder nicht. Aha. Und das ist eben dieser Freiheitsgrad, den jeder Mensch hat, sich nämlich zu überlegen, jawohl, vielleicht war es sogar als Kränkung angelegt, aber ich lasse mich davon in der Form nicht beeindrucken, dass es mich
0: massiv beschädigt. Ist es ein Abprallen lassen oder ist es ein einfach nur Runterschlucken, wenn ich es nicht zulasse, dass mich das Gegenüber kränkt, jetzt mal vorausgesetzt, das Gegenüber mhm. beabsichtigt ist, was die wenigeren Fälle wohl sind?
1: Wenn ich jetzt an meine Kränkungsbiografie denke, mhm. ich hatte auch einen langen Prozess und ich kann für mich jetzt sagen, es gibt inzwischen Attacken von Menschen, die mich nicht mehr kränken, die mich auch vor 20 Jahren gekränkt haben. Ha. Oder es gibt Verhaltensweisen, es sind nicht immer ja. wie Attacken, wir erleben es als Attacken. Es gab früher Verhaltensweisen, die mich eher gekränkt haben, mhm. heute nicht mehr. Das heißt, wir haben da eine Entwicklungschance. Wir können das schon lernen, uns nicht mehr von diesem und jenem kränken zu lassen.
0: Liegt da eine spezielle biografische Geschichte dahinter bei dir?
1: Bei mir? Oder ein konkretes Erlebnis. <lacht> ja, natürlich. Wenn du mich jetzt nach meiner Kränkungsbiografie ja. fragst, die erste große Kränkung, die ich als solche erlebt habe, war tatsächlich, dass ich ein Schuljahr wiederholen musste, also eine Ehrenrunde drehen musste. Mhm. Das war damals für mich ein massives Kränkungserleben. Auch sozial, weil ich ja plötzlich nicht mehr mit meinen Kameraden weitergehen konnte, mit meinen Schulfreundinnen und Schulfreunden. Aber ich komme gleich auf das, was ich gerade gesagt habe auch. Ich habe das natürlich damals als höchst kränkend erlebt, und zwar auch ziemlich massiv, muss ich sagen. Aber im Nachhinein, wenn ich es mir jetzt anschaue, hat mir diese Kränkung auch was gebracht, in Anführungsstrichen. Ich habe gelernt, mit Menschen sensibel, achtsam umzugehen, die mal nicht performen können. Und deswegen
0: kann ich mit diesen Themen umgehen und das hilft mir in meinem Job. Das heißt also, du kannst da aus dieser Kränkungsgeschichte, aus deiner Kränkungsbiografie was rausziehen. Mhm. Ich könnte jetzt aber auch provokant fragen, naja, als Schüler, wenn ich irgendwie das Durchfallen vor mir habe, dann mhm. ist es ja tatsächlich nicht unbedingt die Schuld der Schule, sondern meine Leistungen waren zu schlecht. Mhm. Kann ich das denn überhaupt als Kränkung empfinden? Ja. Weil dann müsste ja im Umkehrschluss die Schule sagen, ja okay, gut, also wenn du jetzt wirklich so getroffen davon bist, dann machen wir aus dem Fünfer einen Vierer. Ich
1: habe es damals als Kränkung verstanden. Es war nicht als Kränkung angelegt. Das mhm. konnte ich mir aber erst später, viel später erklären. Mhm. Ich habe damals die Theorie gehabt, mein Mathelehrer hat es auf mich abgesehen. Ah ja. ja. Und der war natürlich nicht von mir so begeistert, weil ich war ein bisschen rebellisch in der Schulzeit. Und natürlich hatte er ein kritisches Auge auf mich. Ich habe es mir aber damals so erklärt, dass er mich absichtlich hat durchfallen lassen, aber das kannst du erst später
0: so für dich verarbeiten und nicht in der Situation. Setzt sich das dann im Leben eben vor, dass man aus so einer Erfahrung, das ist eigentlich völlig irrational, mhm. immer wieder sich so hin argumentiert, ich habe hier selber Mist gebaut, ich bin schuld, ich übernehme diese Schuld.
1: Das ist ja jetzt der nächste Schritt, wenn wir im Coaching wären, den Klienten die Klientin behutsam daran zu führen, dieses Kränkungsgeschehen nicht als Akt der Böswilligkeit zu interpretieren, sondern mal nach einer Zeit natürlich, nicht gleich am Anfang, aber nach einer Zeit durchaus mal zu überlegen, ganz objektiv, ohne Schuldzuweisung, wo hatte ich denn meinen Anteil? Mein mhm. Anteil damals war, dass ich diesen Mathelehrer nicht ausstehen konnte und mhm. ich ihm natürlich bei jeder Gelegenheit versucht habe, alt ausschauen zu lassen. Und der hat sich einfach bei mir dann auch entsprechend gerecht, in Boah, Anführungsstrichen. Das Wort gerecht <lacht> Und das kann ich jetzt sehen als Mit-50er, dass ich da einen Anteil hatte. Und ich glaube, das ist bei jeder Kränkungsverarbeitung auch wichtig, sich klarzumachen, okay, ich hatte auch einen Anteil dran. Also in Kränkung ist ja auch ein soziales Geschehen, ein kommunikatives Geschehen, ohne
0: sozusagen den Kränkenden damit aus der Verantwortung zu nehmen. Nochmal auf dieses Prinzip Sender mhm. und Empfänger zu kommen, da tue ich mir ja als Sender immer schwer, weil ich so eine Art Eiertanz aufführe. Was könnte denn den anderen jetzt kränken? Mhm. Ich halte mich deswegen vielleicht in Äußerungen zurück oder ich mhm. färbe Äußerungen schon mhm. so, bin damit aber nicht ganz ehrlich mit dem anderen. Wenn ich jetzt an die Arbeitswelt denke, es gibt ja
1: in jedem Team leicht kränkbare Personen, und dann dreht sich alles nur noch darum, welchen Eiertanz muss man veranstalten, dass man diesen Menschen eben nicht kränkt. Tut man sich dann gefallen? Nee, definitiv nicht, <lacht> weil es gibt tatsächlich eine erhöhte Kränkbarkeit bei bestimmten Leuten. Das sind sensible Menschen, aber auch Menschen, die eher zum Narzissmus neigen. Weil der Narzisst hat ja oder jemand, der ja narzisstisch sich durchs Leben bewegt, hat sich ein Selbst aufgebaut, das sehr fragil ist. Und das will ich natürlich ständig bestätigt wissen. Und wenn mir der Kollege jetzt nicht genau das Bild, das ich von mir haben möchte, bestätigt, bin ich natürlich sofort gekränkt. Das nennt man dann die narzisstische Kränkung, mhm. dass mich jemand in meinem Selbstbild, in meinem Fragilen nicht bestätigt. Und das ist natürlich ein Sonderfall. Also wir müssen schon schauen, was ist sozusagen die normale Kränkung, die jeder Mensch kennt, und wo ist es dann auch eine Form von Kränkbarkeit, die automatisch Kränkung hervorruft? Du wirst auch selbst als Florian, der super freundlich ist, es nicht vermeiden, dass du
0: Menschen kränkst. Ich will das auch teilweise gar nicht, weil ich merke mhm. eben genau, zwar ja, freundlich durchaus, aber immer wieder dann mit so einer gewissen Handbremse unterwegs, wo ich eben dann möglicherweise es zumindest färbe. Wenn du von dir aus das sichere Gefühl hast, dass du in guter Absicht handelst, dann ist es okay, na? Aber weiß ich das denn so genau? Hat man nicht schon so ein paar Teufelsantennen?
1: <lacht> ja, das ist wieder auch? eine persönliche Frage. Ha. Aber trotzdem, ich komme nicht weg von der These. Ich glaube schon, dass diese Kränkbarkeit, man spricht auch heutzutage von der Vulnerabilität, schon viel mit dem Empfänger zu tun hat. Ich sage es gerne nochmal, 95 Prozent aller Kränkungen, die wir als Kränkungen erleben, sind nicht vom Sender als Kränkungen angelegt. Davon bin ich ziemlich überzeugt. Wir reden nicht über die absichtlichen Beschämungen und im Grunde genommen schon auch intentional angelegten Kränkungen. Aber selbst da kann ich mich davor schützen und kann sagen, du willst mich zwar kränken, aber ich lasse mich nicht kränken. Mhm. Und der wichtigste Punkt, über den wir vielleicht noch, bevor wir auf das Kommunikative gehen, reden sollten, warum sage ich denn biografisch? Warum habe ich gerade von meinem Beispiel gesprochen? Weil natürlich die Kränkbarkeit eine Geschichte hat. Und meistens beginnt die Geschichte in der Kindheit mhm. tatsächlich. Erhöhte Vulnerabilität oder die Tatsache, dass ich mich von dieser oder jener Geschichte so übermäßig kränken lasse, hat auch was mit der Biografie zu tun. Nehmen wir den Mann, der von der Frau verlassen wurde. Mhm. Es gibt viele Menschen, die das natürlich krisenhaft verarbeiten müssen, aber es gibt Menschen, die kommen darüber nicht hinweg. Und da steckt meistens ein frühkindliches Bindungsthema dahinter. Weil die Bindung dann unterbrochen wird, abgerissen wird. Weil ich vielleicht zum Beispiel als Kind auch schon erlebt habe, dass der Papa plötzlich weg war. Das ist was wirklich Ernsthaftes. Wenn ich in der frühen Kindheit solche Erlebnisse hatte, dann beschäftigt mich das ganze Leben unter Umständen ja, so eine Verlassenheitsgeschichte. Und wenn mir das dann passiert, vielleicht sogar noch, wenn ich schon älter bin, dann kann das tatsächlich eine Retraumatisierung hervorrufen. Und da ist es ganz wichtig, diese Biografie sich anzuschauen und klarzumachen.
0: Wir wollen vielleicht nochmal auf die Fallbeispiele, Fallvignetten, die mhm. du es am Anfang ja. genannt hast, zum Thema Kränkung eingehen. Ich würde sie dir nochmal kurz vorlesen und vielleicht können wir den Fall jeweils aus deiner Sicht kurz beleuchten. Mhm. Kränkung, weil der Vorgesetzte die Bemühungen seiner Mitarbeiterin nicht anerkennt, so wie sie sich das wünscht. Da ist
1: der Vorgesetzte bei mir im Coaching gewesen und es ging tatsächlich darum, dass ihm auffiel, dass er seine Assistentin, von der er viel hält, immer wieder anscheinend kränkt in Anführungsstrichen. Und er konnte sich eigentlich überhaupt keinen Reim drauf machen, er war ein sehr guter Vorgesetzter. Und wir haben dann mal versucht, uns in die Rolle dieser Kollegin bzw. seiner Mitarbeiterin reinzuversetzen mhm. und ich habe ihn dann befragt, ob er eigentlich Situationen kennt, wo er gekränkt war. Und da hatten wir tatsächlich eine gefunden und über den Umweg hat er dann tatsächlich auch seine Mitarbeiterin besser verstanden und der nächste Schritt war ah, ja. mit ihm zu überlegen, wie kann ich denn mit dieser Mitarbeiterin vielleicht auch achtsamer, sensibler, wertschätzender umgehen und es ist ihm gelungen.
0: Das nächste Beispiel, Kränkung, weil der Ehemann nach 30 Jahren seine Frau wegen einer jüngeren verlässt oder natürlich mhm. auch vice versa.
1: Mhm. Am Anfang, die ersten äh, Male, wo ich mich mit der Dame traf, gab es hauptsächlich Stabilisierungsbedürfnisse. Also da konnte ich noch gar nicht viel über Kränkungsvergangenheit reden. Das war so der erste Schritt. Wir haben dann geschaut, so komisch wie es klingt, mhm. welche Gründe könnte denn der Mann gehabt haben aus sich heraus, Aha. dass er das jetzt braucht. Also wir haben es nicht in Verbindung gebracht mit ihr, mhm. weil sie hat sich ja irgendwie schon auch schuldig gefühlt. Und wir haben dann rausgearbeitet, was in der persönlichen Biografie des Mannes naturgemäß dazu geführt hat. was krass.
0: Hält man das denn dann aus als Gegenüber? Ich meine, naja, wenn die Verlassene in dem Fall?
1: Ja, ich denke, aus ihrer Sicht war es schon wichtig, weil sie wollte schon nochmal auch objektiv verstehen, warum ein Mann sowas macht. Mhm. Ja. Und ich glaube, da hatten wir es geschafft, dass sie es nicht mehr so auf sich bezogen hatte. Und was sie dann auch für sich herausgefunden hat, dass sie eigentlich in der Ehe die Bedürfnisse, die man hat als Mensch, regelmäßig hinten angestellt hatte. Und das hat dann dazu geführt, dass sie schon auch merkte, dass ihre Selbstvernachlässigung nichts Gutes brachte. Und sie hat dann quasi in einer späten Phase ihres Lebens sich nochmal überlegt, ob sie sich nicht tatsächlich mehr um sich und ihre persönlichen Bedürfnisse kümmern sollte. Ich habe sie dann ein paar Jahre später nochmal getroffen und dann hat sie mir bestätigt, dass jetzt im Nachhinein diese Trennungs Erfahrung ihr doch nochmal einen ganz neuen Impuls im Leben gebracht hatte. Sie hat zwar keinen neuen Partner gehabt, aber sie schien mir schon recht glücklich. Irgendwie. Hat
0: sogar dann daraus was gezogen, was Positives. Genau, Ein ne? drittes Beispiel, das du genannt hast, Kränkung, weil man nach zehn Jahren heroischen Einsatzes für die Firma plötzlich entlassen mhm. wird. Eine sogenannte Timeline haben wir da gemacht. Was ist das? Eine Timeline das ist
1: eine virtuelle Linie, die wir dann ziehen im Coaching und die er dann auch entlang gehen kann und ich habe ihn daraufhin befragt, was er der Firma eigentlich alles zur Verfügung gestellt Richtig hat. Richtig physisch tatsächlich,
0: ich stehst, Genau, der du steht stehst physisch auf und geht genau, entlang.
1: Ja, ja, kann man machen, damit man was spürt. Mhm. Man geht quasi diese Zeitlinie entlang, wir sind quasi von der Zukunft in die Vergangenheit und wieder zurück. Mhm. Und beim Zurückgehen habe ich ihn dann immer wieder befragt, welche Kompetenzen hat er denn eigentlich auch in dieser Zeit für sich entwickelt? Also mhm. völlig unabhängig von der Firma. Tatsächlich kam dann schon auch die Frage auf, trotz dieses unrühmlichen Endes und dieses unrühmlichen Verhaltens der Geschäftsführung, konnte er dann doch schon auch sehen, trotz all dem hat mir die Firma natürlich auch was ermöglicht. Und er konnte sogar sehen, dass die Firma ihm dabei geholfen hat, bestimmte Persönlichkeitsanteile zu entwickeln, was er ja vorher vielleicht gar nicht so sehen konnte. Und der letzte Schritt war, welchen Sinn könnte dieses Erlebnis jetzt gehabt haben, diese Vergangenheit? Inwiefern könnte das auch jetzt in seine Biografie passen, dass ihm dieses ah. gerade passiert ist? Und tatsächlich sagen ja Krisen häufig, du kannst noch was weiterentwickeln. Wenn ich jetzt mit 45 aus einer Firma rausfliege, dann ist es noch ein bisschen zu früh zu sagen, ja, mein Arbeitsleben ist vorbei. Ja. Und er hat tatsächlich herausgefunden, dass er doch noch mal was ganz anderes machen möchte. Das als Chance begreifen. Und hat dann tatsächlich, passiert übrigens nicht selten, hat der dann auch so eine Coaching-Ausbildung gemacht.
0: Auf die Art und Weise ist er nochmal in ein ganz neues mhm. Feld eingetreten. Mhm. Fast die Seite gewechselt, ein Perspektivwechsel an genau. der Stelle. Ein Beispiel, das du noch genannt hast, Kränkung, weil eine gute Freundin Freund plötzlich mhm. den Kontakt abbricht. Was macht das mit der Person? Ja, das,
1: das klingt für manche vielleicht irgendwie lapidar, aber in dem Fall war das überhaupt nicht lapidar, weil die Klientin für sich rausgefunden hat, ich habe der Beziehung viel mehr Stellenwert beigemessen
0: als die Freundin. Auch als ich zurückbekommen habe vielleicht? Naja, also sie hat Verhältnis. einfach
1: eingeschätzt, dass sie die Freundschaft für viel wichtiger gehalten hatte als mhm. die Freundin wahrscheinlich. Mhm. Und dass sie da auch eine Art Selbsttäuschung erlag. Das war natürlich schon irgendwie schmerzlich, weil doch rauskam, dass diese Freundin es nicht wirklich so in dieser tiefen Absicht wollte wie sie vielleicht. Das kam dann schon raus. Und dass die Freundin natürlich auch was repräsentiert hat. Ich bin dann quasi von der Figur der Freundin ausgegangen, nicht mehr von der Freundin an sich, sondern welche Figur ist das denn in deinem Leben und was hat dir diese Figur auch zur Verfügung gestellt? Fast wie so eine Aufstellung
0: dann? Ja, das
1: kann man auch machen. Also mache ich hin und wieder, dass ich dann tatsächlich eine Figur aufstelle und mhm. dann sage, schon mal her, das ist deine Freundin von, von früher. Mhm. Und schau die mal an und betrachte sie als Figur und schau dir an, was die dir vielleicht auch zur Verfügung gestellt hat, unabsichtlich, einfach nur, weil sie so eine Figur war. Und häufig sind ja Freundschaften deswegen auch da, weil der andere irgendwas hat uns zur Verfügung stellt, was wir im Leben gerne haben. Und das war ein sehr intensiver Prozess und sie ist über diese Schiene auch zu ihren eigenen Bedürfnissen dann gekommen, indem sie sich eben wirklich gefragt hat, was hat mir diese... Freundin als Figur gegeben, was hat die anders gedacht als ich und inwiefern war es eine Berechnung, aber inwiefern habe ich auch hier da einen Spiegel gehabt für ein Bedürfnis, das für mich noch parat liegt und das ich noch entwickeln möchte. Da kommen wir ja vielleicht noch kurz drauf, welche Bedürfnisse wir oft missachtet sehen, wenn ja. uns eine Kränkung passiert.
0: Eine Frage davor noch, der Selbstwert ist ja entscheidend, wie man mit Kränkungen mhm. umgeht, das hört man immer wieder raus, wie stark lasse ich das an mich ran. Kannst du da auch eine Einordnung nochmal mhm. uns geben, wie sehr das mit dem eigenen Selbstwertgefühl zusammenhängt? Selbstwertgefühl ist erstmal wichtig. Ich unterscheide ja
1: gern ein gutes Selbstwertgefühl vom hohen Selbstwertgefühl. Das gute Gut Selbstwertgefühl ist ein entwickeltes, stabiles, normales Selbstwertgefühl, das mhm. wir uns ja alle wünschen. Es gibt aber auch dieses aufgeblasene Selbstwertgefühl. Menschen die tatsächlich von sich so eine hohe Meinung haben und so ein großes Ego vor sich hertragen, dass sie das natürlich immer bestätigt wissen wollen. Das ist jetzt eher das, was wir im anderen Podcast auch als Narzissmus bezeichnet haben. Wenn ich mir ein sehr fragiles, aber doch großartiges Selbst aufgebaut habe und mir die Umwelt das nicht spiegelt, bin ich natürlich extrem kränkbar. Ich kriege ja von der Umwelt auch oft etwas gespiegelt, was meinem Selbstbild gar nicht... Kram passt. Das kann schon sein, dass mich die Menschen manchmal anders sehen, als ich mich selbst sehe. Jemand mit einem normalen Selbstwertgefühl oder einem guten Selbstwertgefühl kommt damit klar. Jemand, der ein aufgeblasenes Selbstwertgefühl hat, der ist dann kränkbar. Der andere Fall, dass jemand, das muss man auch noch dazu sagen, es gibt Menschen, die haben eigentlich gar kein Selbstwertgefühl mehr hm. und die lassen sich auch gar nicht mehr groß kränken, weil die in ihrem Leben schon so viel abgeschlossen, haben. Die haben, abgeschlossen, ist, die haben eigentlich abgeschlossen auf eine Art
0: und resigniert, was genau. sehr schade ist und wo man eigentlich, glaube ich, immer den Impuls geben muss, ja. das nochmal zu überdenken. Genau. Da muss ich sozusagen genau. durch, aber vielleicht komme ich gestärkt raus. Es gibt übrigens tatsächlich nicht wenige Zeitgenossen, die,
1: man liest es ja auch oft in den Zeitungen, die Menschen, die dann so völlig zurückgezogen mhm. leben und überhaupt keine sozialen mhm. Kontakte mehr haben, mhm. Das sind häufig Menschen, die tatsächlich an einer Kränkung darben mhm. und sich komplett aus dem Leben zurückziehen, also in so einen depressiven Rückzug
0: gehen. Du wolltest einen Aspekt, bevor wir in die Schlussrunde gehen, anmerken. Der
1: Punkt ist, bei all diesen Fällen,
0: die ich da besprochen habe mit dir,
1: ja. ist immer der Ansatz im Coaching, wie kann ich dieses Erleben positiv abschließen. Es gibt da so diesen Satz, ich kann neue Wege nur dann gehen, wenn ich die Vergangenheit gut und positiv abgeschlossen habe. Mir ist in meiner Arbeit sehr wichtig, dass die Menschen dann mit dieser Kränkungsgeschichte auch gut weiterleben können und es auch in irgendeiner Form verabschieden können. Ich kann meine verkrachte Schulkarriere nicht rückgängig machen, nee. aber ich kann sie anders sehen. Ich mhm. kann es positiv bewerten. Und wie gesagt, ich bin immer noch nicht stolz darauf, aber ich kann es für mich jetzt sehr positiv bewerten, weil ich das Gefühl habe, dass mir diese Erfahrung im Leben doch einiges auch geschenkt habt, was ich heute wieder gut einsetzen kann und ich sogar dadurch in der Lage bin, mit Menschen adäquat umzugehen, mhm. die eben gerade in der Krise sind oder in einer schlechten Verfassung.
0: Du hast mich getroffen, der Umgang mit Kränkungen. Raimund, ich hoffe, dass wir den Hörern praktische Beispiele ja liefern konnten, aber auch das ganze Thema Kränkungen mal in der Theorie beleuchtet haben, aus verschiedenen Aspekten. Mhm. Wir sollten ansetzen und den Servicecharakter dieses Podcasts aufrechterhalten Unbedingt. oder noch verstärken. Können wir in der nächsten Ausgabe Beispiele, konkrete Handlungsanweisungen geben?
1: Ich könnte mir vorstellen, dass wir beim nächsten Mal tatsächlich über das Thema der Resilienz beziehungsweise der Frage uns beschäftigen, wie gehe ich denn mit alltäglichen Kränkungen um? Wie kann ich mich davor schützen? Und auf der anderen Seite... Auch mal ein paar Gedanken dazu, wie man vielleicht selber dann an diesem Kränkungsthema vernünftig arbeiten kann. Ohne einen Coach, ohne einen Therapeuten, einen philosophischen Helfer oder wie auch immer.
0: Und Raimund, unsere Webseite ist online, kann man sagen, schöllundschwarz.de, schoellundschwarz.de. Also wir freuen uns, wenn Sie auch auf unsere Webseite mal schauen und ansonsten unseren Podcast weiterempfehlen. Raimund Schöll, herzlichen Dank an dieser Stelle. Ich danke auch. Und bis zum nächsten Mal. Schöll und Schwarz, der Coaching Podcast.